0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve dans cet épisode pour la suite de l'étude du livre des juges. On arrive à la fin du livre à présent. On est dans le juge, chapitre 20. Alors rappelez-vous, hein, Israël a décidé donc de combattre contre Benjamin, hein, suite au crime qui a été commis par ses tribus à Gibea. Mais le peuple d'Israël va devoir affronter une redoutable épreuve. On va lire la fin du chapitre 20, Livre des Juges, donc versets 19 à 48. « Dès le matin, les Israélites se mirent en marche et ils installèrent leur camp près de Guibert. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux devant Guibert. Les Benjaminites sortirent de Guibert et ils tuèrent ce jour-là 22 000 Israélites. La troupe des Israélites reprit courage et ils se rangèrent de nouveau en ordre de bataille. » à l'endroit où ils s'étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin L'Éternel répondit, Montez contre lui. Les Israélites s'avancèrent contre les Benjaminites le deuxième jour. Ce jour-là, les Benjaminites sortirent de Guébé à leur rencontre et ils tuèrent encore 18 000 Israélites, tous armés d'épées. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'Arche de l'Alliance de Dieu et c'était Phines, fils d'Eléazar et petit-fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin ou dois-je m'en abstenir L'Éternel répondit, montez car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les Israélites montèrent contre les Benjaminites le troisième jour et ils se rangèrent en ordre de bataille devant Gibéa comme les autres fois. Les Benjaminites sortirent à la rencontre du peuple et se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes, dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne et ils tuèrent une trentaine d'hommes d'Israël. Les Benjaminites se disaient Les voilà battus devant nous comme avant. Mais les Israélites disaient « Prenons la fuite, attirons-les loin de la ville dans les chemins. » Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se regroupèrent à Baltamar. L'embuscade d'Israël s'élança alors de l'endroit où elle se trouvait, c'est-à-dire maré Guibert. Dix mille hommes choisis sur l'ensemble d'Israël arrivèrent devant Guibert. Le combat fut acharné et les benjaminites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient subir. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les Israélites tuèrent ce jour-là 100 hommes de Benjamin, tous armés d'épées. Les Benjaminites considéraient les hommes d'Israël comme battus, car ces derniers cédaient du terrain devant eux, comptant sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Guibert. Les hommes placés en embuscade fondirent rapidement sur Guibert. Ils se déployèrent et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les autres Israélites, les hommes de l'embuscade devaient faire monter une épaisse fumée de la ville. Les Israélites versent à ce moment-là volte-face dans la bataille. Les Benjaminites leur avaient déjà tué une trentaine d'hommes et se disaient « Certainement les voilà battus devant nous comme lors du premier combat. » Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjaminites regardèrent derrière eux et virent que de la ville entière les flammes montaient vers le ciel. Les Israélites avaient fait volte-face et les hommes de Benjamin furent effrayés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les Israélites et s'enfuirent en prenant le chemin du désert. Mais leurs assaillants les talonnèrent et éliminèrent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils encerclèrent Benjamin, le poursuivirent et l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'à un endroit situé en face de Guibéa, du côté est. Il y eut dix-huit mille hommes de Benjamin, tous vaillants, qui moururent. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les Israélites firent cinq mille victimes sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidehomme et en tuèrent 2000. Le nombre total des Benjaminites qui moururent ce jour-là fut de 25 000 hommes armés d'épées, tous vaillants. Les 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon restèrent là pendant quatre mois. Les Israélites revinrent vers les Benjaminites et les frappèrent du tranchant de l'épée. Depuis les habitants des villes jusqu'au bétail et jusqu'à tout ce qu'ils rencontrèrent, ils mirent aussi le feu à toutes les villes existantes. Alors, un récit guerrier hein, de combat entre Israël et Benjamin, euh, qui prend une couleur euh, assez particulière. J'enregistre cet épisode le week-end du 8 octobre. Et euh, ce week-end, il y a eu une attaque de, des Palestiniens de la bande de Gaza sur le territoire d'Israël, qui a fait plusieurs centaines de victimes. Donc, on est dans un conflit guerrier d'actualité. Le sang, malheureusement, coule hein, sur ce territoire depuis déjà tellement de, de siècles et de millénaires à présent. Hélas, les amis. Alors... On va reprendre ces versets un par un, donc versets 19 à 21 déjà. Donc euh, Israël consulte l'éternel hein, pour savoir qui va démarrer le combat, au, au verset 18. Et donc les troupes d'Israël se mettent à présent en ordre de bataille près de Gibea, là où eut lieu l'agression contre le Lévite et sa concubine. Mais les événements ne vont pas se dérouler comme prévu les amis. Et oui c'est Benjamin dans un premier temps qui va infliger une lourde défaite à Israël, hein. ils vont tuer 22 000 de leurs soldats. Pourtant, rappelez-vous, Israël était plus fort, hein, les hommes d'Israël étaient 15 fois plus nombreux que ceux de Benjamin. Hein. Juge 20, verset 17, on avait vu qu'il y avait 400 000 israélites contre 26 700 benjaminites, donc un rapport de 1 à 15. Mais pourtant, cette fois, c'est Benjamin qui a le dessus. Alors, verset 22, comment réagit Israël dans un premier temps Eh bien, il reprend courage, hein, il se remet en ordre de bataille, on voit verset 22. Donc, c'est une bonne attitude, hein, le, le Seigneur veut que ses enfants fassent preuve de courage dans les épreuves, hein. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur lui. Voilà notre force, les amis. Psaume 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'éternel. Voilà, si on espère en l'éternel, eh bien le Seigneur nous dit on peut se fortifier, que notre cœur s'affermisse, voilà, d'être fort. Alors vous pouvez relire aussi euh, Josué, chapitre 1er, à l'éternel plusieurs reprises à Josué au, au tout début où ce jeune homme doit prendre le commandement du peuple hein, pour euh, prendre la possession du territoire de Canaan. Il lui dit euh, plusieurs fois euh, « Fortifie-toi et prends courage ». Voilà, il l'exhorte hein, à, à être fort et à s'affermir. Alors, verset 23 ensuite, que font les Israélites ben, Ils vont se présenter une seconde fois devant l'Éternel et ils vont pleurer jusqu'au soir. Et ensuite, eh bien, ils le consultent pour savoir s'ils doivent continuer d'attaquer. Voilà, ils ont besoin d'un conseil là, de la part de, du Seigneur. Alors regardez comment ils formulent leur demande. Verset 23, ils disent « Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin ?» Alors ils avaient fait, déjà fait une première demande, hein, c'était au verset 18. Quelle est la différence entre les deux, verset 18 et verset 23 Regardez les deux requêtes. Verset 18, Israël avait dit « Qui de nous montra le premier pour combattre les Benjaminites ?» Et maintenant, verset 23, ils disent « Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin ?» Alors on note deux différences, c'est que la première fois, ils disent « qui de nous montra, Donc ils ont la certitude qu'il faut y aller. Et la deuxième fois, ils disent « est-ce qu'il faut que j'y aille encore ?» Donc Déjà, il y a une première approche qui est différente. Et ensuite, la première fois, ils disent « les Benjaminites ». Et maintenant, c'est « les descendants de mon frère Benjamin ». Voilà, Donc là, à présent, ils ne les considèrent plus comme des ennemis ou des étrangers. Maintenant, ils les considèrent bien comme leurs frères. Quoi. Alors, que leur répond l'Éternel De continuer le combat. Voilà, Seigneur dit « allez-y, continuez ». Donc le Seigneur montre qu'il réprouve, hein, qu'il n'est pas d'accord avec les trois crimes qui ont été commis à Guibert. Rappelez-vous les trois crimes, hein, c'était le viol tout d'abord, hein, cette femme avait été violée. Hein. Regardez euh, ce que dit la parole dans Deutéronome, chapitre 22, versets 25 à 26. Mais si c'est dans un de les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, seul l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Car c'est le même cas que celui où un homme se jette sur son prochain et lui enlève la vie. Voilà. Donc le viol est condamné, bien sûr, par la parole de Dieu. Hein. Deuxième crime commis à Gibea, c'était des relations sexuelles interdites par le Seigneur. Hein. Lévitique 18, verset 22. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Voilà ce que le Seigneur avait dit dans sa loi. Hein. Et le troisième crime, c'est le meurtre, bien sûr. Hein. Exode 20, verset 13. « Tu ne tueras point. » Alors versets 24 et 25, donc le Seigneur dit à, à Israël qu'il peut continuer de montrer de compte Benjamin. Donc Israël monte de nouveau contre la tribu de Benjamin. Mais là encore les amis, déroute, hein, il perd cette fois 18 000 hommes. Alors que fait Israël Verset suivant, bah, il retourne se présenter une troisième fois devant l'Éternel à Bethel. Et là les amis, est-ce que vous voyez une différence entre les trois fois où Israël monte devant l'Éternel C'est versets 18, 23 et 26. Regardez bien, verset 18, il se présente seulement devant l'éternel. Verset 23, il pleure devant lui. Et verset 26, à présent, ils pleurent, ils jeûnent et ils offrent des holocaustes et des sacrifices de communion. Donc la première fois, ils sont pleins d'assurance, ils ne demandent même pas s'ils doivent aller combattre, ils disent euh, qui va y aller le premier, et ils se présentent simplement. Dès qu'ils ont une première défaite, ils pleurent devant lui, et la terminologie change, ils parlent des descendants de Benjamin. Et ensuite verset 26, alors là c'est la contrition, hein. ils pleurent, ils jeûnent, ils offrent des holocaustes et des sacrifices de communion, voilà cette fois-ci. Et ils gardent donc cette terminologie, hein, des, les descendants de mon frère Benjamin, voilà c'est la même, la même tournure de phrase. Les amis, il faut souvent qu'on soit éprouvé hein, pour qu'on s'humilie vraiment devant le Seigneur, il faut parfois qu'on ait des défaites dans nos vies, des, des épreuves hein, pour que vraiment voilà, on soit au bout et que là on tourne vraiment les regards avec une bonne attitude devant le Seigneur. Alors Israël va renouveler donc sa demande à l'éternel et le Seigneur lui dit « vas-y » et qu'il va leur donner la victoire sur Benjamin. Alors peut-être que le Seigneur cette fois répond positivement, peut-être parce que bah, cette fois Israël s'est vraiment humilié devant lui, hein. peut-être vraiment. Hein. Ça le Seigneur le sait les amis, en tout cas on, on voit qu'à chaque fois Israël s'humilie un peu plus, c'est quand il est à genoux devant le Seigneur, hein, on pourrait dire. Bien, on voit que le Seigneur répond favorablement, c'est peut-être un lien de cause à effet ici. Alors versets 27 et 28, c'est donc à Bethel hein, que se trouvait l'Arche de l'Alliance, c'est ce qui est mentionné ici, à cette époque, hein. et c'est également Phineas, le fils d'Eliazar et petit-fils d'Aaron, donc qui était grand prêtre. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet de situer en fait, cet épisode, et on se rend compte en fait que chronologiquement, cet épisode là, de Gui avec ce, ce viol, ces meurtres et, et cette guerre ensuite, ça se situe plutôt au début du livre des juges. Il est placé à la fin, mais en fait, chronologiquement, il est plutôt au début. Si vous lisez Josué 22, verset 13 et Josué 24, 33, on se rend compte qu'en fait Phineas, il était grand prêtre à la fin de la conquête de Canaan, à la mort de Josué. Donc là, on est dans les premières années qui suivent la conquête, il ne s'est pas passé euh, des siècles. Hein. On a vu euh, pour l'instant l'histoire de 12 juges, hein. alors on a vu Éude, on a vu Samson, on a vu Gideon, tout ça. Donc ça, ça a pris des décennies. Donc. Euh, Phineas serait mort hein, au bout d'un moment, hein. donc euh, là, effectivement, on comprend qu'en fait ce, vers, ce, ce, ce passage, ces chapitres hein, qui montrent la déchéance morale, spirituelle d'Israël, mais en fait, chronologiquement, il, il s'est passé au début, hein, finalement, de la conquête. C'est normal, les amis, c'est pas une erreur hein, de, de, de la Bible, c'est simplement que le Saint-Esprit n'a pas pour objet de faire de l'histoire, de la chronologie, quelque chose d'assez précis sur le plan du de, de déroulé des actions. Le plan, en fait, du livre des, des juges, c'est pour montrer la déchéance hein, morale, spirituelle de, du peuple. Et donc la construction du livre se base plutôt comme ça. Le livre des juges n'est pas un livre à vocation historique, hein, c'est un livre à vocation euh, spirituelle hein, qui doit nous apporter un enseignement pour notre vie. Alors, ensuite, on arrive verset 29, et euh, entre le verset 29 et la fin du chapitre, donc le reste du chapitre se décompose en trois blocs. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, mais si on le découpe bien, il y a trois parties. Tout d'abord, verset 29 à 35, Israël va placer une embuscade autour de la ville de Gibea. Et avec l'aide d'une ruse, il va se retourner contre Majama et tuer 25 100 hommes de cette tribu. Ensuite, verset 36 à 46, il y a une parenthèse qui, qui s'ouvre là et qui se ferme, c'est que les combats et la ruse sont détaillés. Donc on voit qu'Israël tend à piège à Majama, il brûle sa ville par surprise, il prend les hommes de la tribu en étau. Et là on voit le, le nombre de morts hein, qui est considérable, donc 18 000 benjaminites qui tombent lors des combats, puis 5 000 hommes de Benjamin sont tués lors de leur fuite au désert, et ensuite il y a encore 2 000 hommes qui sont massacrés aux environs de Gideum. soit en tout 25 000 hommes. Alors cette stratégie, hein, ils sont pris en étau, donc euh, d'un côté il y a un groupe qui se place devant la ville, les hommes sortent pour les, pour les combattre, très confiants, hein, les hommes de Benjamin vu qu'ils avaient déjà eu deux fois la victoire, et puis pendant qu'ils sortent, eh bien derrière rentrent dans la ville d'autres Israélites qui vont brûler la ville de, de Guibert. Donc les hommes de Benjamin vont se retrouver d'un côté une tribu d'Israël qui va faire demi-tour pour les attaquer, et quand ils se retournent, ils voient leur ville qui est brûlée. Est-ce que cette stratégie, cette technique militaire vous rappelle un, une autre bataille au temps de Josué Si vous vous rappelez, c'était la prise d'Aï hein, juste après la victoire de... La première ville qui avait été prise en Canaan, c'était Jéricho. Ensuite, il y avait eu la prise d'Aïe. et on avait vu que c'était la même méthode. Vous pouvez réécouter le podcast, c'était José 8 hein, sur la conquête d'Aïe. Alors, versets 47 à 48, c'est le troisième bloc hein, qui conclut ce chapitre. Donc, tout d'abord, le premier bloc, versets 29 à 35, on voit qu'Israël place une embuscade autour de Gibéa. 36 à 46, donc c'est le détail des combats. Et versets 47 et 48, eh ben, ça raconte la fin des combats, donc... Euh, on voit qu'un groupe de 600 hommes est parvenu à se cacher dans le désert, 600 benjaminites. Et vers 148, eh bien, les israélites retournent vers les villes de Benjamin, et ils exterminent le reste de la population, les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui s'y trouve. Voilà, ils brûlent les villes, tout ce qui appartenait à la tribu de Benjamin. Leur vengeance, les amis, là, est extrême et sans pitié, hein, et tout est rasé. Alors ce récit est, est dur, hein, il est difficile, hein, un récit guerrier est... Quelles applications pouvons-nous en retenir, nous, chrétiens, aujourd'hui, du XXIe siècle bah, Premièrement, première leçon, c'est que le Seigneur déteste le péché. Et donc, il ne laisse aucun crime impuni. Voilà, Dieu est saint, il ne permet pas le péché. On voit ici que le péché commis à gibéa péché atroce, hein, il est réprimé. Voilà, Le Seigneur autorise hein, le peuple d'Israël à combattre et à punir la tribu de Benjamin. Voilà, nous aussi, nous devons avoir l'assurance que le Seigneur nous défendra, hein, prendra notre cause, malgré les persécutions qu'il peut y avoir autour de nous. Ce n'est pas forcément des persécutions physiques, peut-être. Ça peut être d'un autre ordre, mais en tout cas, le Seigneur déteste le péché et il ne laisse aucun crime impuni. Deuxième leçon, le Seigneur permet parfois que nous passions par des échecs. Et oui, parfois le Seigneur nous laisse dans la difficulté. Parfois, il ne nous donne pas la victoire tout de suite, mais il nous donne toujours la victoire finale sur nos ennemis. Alors, quand on ouvre les yeux, on peut avoir parfois l'impression que les mauvais réussissent. Hein. Ça peut être au travail, ça peut être dans nos familles, autour de nous. Voilà, on peut avoir l'impression que parfois, c'est les méchants qui gagnent. Non, les amis, non. Leur bonheur est passager. Benjamin a eu deux fois la victoire, mais ensuite, il a vécu une débâcle. Et euh, voilà, ce qui nous montre que le, le bonheur des méchants est passager, hein, tandis que la gloire du chrétien, les amis, sera éternelle. Alors, troisième leçon, la colère de Dieu est juste, hein. La colère de Dieu est juste, même si parfois elle peut sembler dure, mais c'est la colère de Dieu, elle est juste. Mais si sa colère est juste, sa compassion est grande, les amis. Et oui, parce que nous sommes tous pécheurs. Hein. Le Seigneur, pour autant, ne veut pas nous exterminer. Hein. Sinon, il y a bien longtemps que l'homme aura disparu de la surface du globe. Hein. Donc la colère de Dieu est juste, quand il punit, c'est juste, mais la compassion, hein. il y a un reste de Benjamin ici. Le Seigneur veut pardonner effacer nos fautes. Et il a prévu pour cela un moyen et un seul... C'est le sacrifice de son fils Jésus-Christ sur la croix. Lisez avec moi Romains 5, versets 8 à 9. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Voilà les amis, donc euh, on peut être réconcilié avec Dieu grâce à la mort de son fils Jésus-Christ. Et si nous sommes réconciliés, alors nous sommes sauvés hein, du jugement à venir, c'est ce qui est dit ici. Donc c'est la mort de Jésus sur la croix qui est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Psaume 103, verset 8 à 10. « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. » Alors les benjaminites ont été exterminés, hein, donc pour avoir soutenu le crime commis par les hommes de Gibea mais l'éternel est bon, il a conservé un reste de 600 hommes de cette tribu, qui ne va donc pas disparaître définitivement du pays d'Israël. Et c'est ce, ce qu'on verra la prochaine fois dans le dernier chapitre du livre des juges, chapitre 21. Voilà les amis, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous invite, si vous le souhaitez, à laisser une évaluation sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Vous pouvez également laisser un commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur nous aide encore à méditer. Hein, cette, cette parole, tous ces textes qui sont écrits dans la parole pour être utiles également pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.